0: Porsche-Podcast.
1: Mannschaftssport.
0: Elektromobilität. Träume. Kraftstoffe.
1: Extrameile. Glück. Sichtbarkeit.
0: Transparenz.
1: Hosentasche.
0: Das waren wieder unsere neun Wörter in elf Sekunden. Vielleicht bekommt ihr schon ein Gefühl dafür, in welche Richtung es in der heutigen Folge gehen wird und damit herzlich willkommen zum neuen Elf-Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und wir haben unser Podcast-Studio heute im Kommunikationsforum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Auf die Porsche-Skulptur mit den drei weißen Elfern, die in den Himmel ragen, können wir trotzdem schauen. Die habe ich als Miniatur mitgebracht. Auf unseren heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Barbara Frenkel im Porsche-Vorstand, verantwortlich für das Ressort Beschaffung. Mit ihr möchte ich über ihren Karriereweg sprechen, über Nachhaltigkeit und über synthetische Kraftstoffe. Hallo Barbara, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Sebastian, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Seit 2001 bist du schon Teil der Porsche-Familie und deine Entscheidung für die Marke fußt auch auf einem persönlichen Motiv, das mit deinem Bruder zu tun hat. Erzähl uns doch mal von deinem Ich-will-zu-Porsche-Moment.
1: Ja, sehr gerne. Mein Bruder hatte einen silbernen carrera 993 mit einem luftgekühlten Motor damals noch und äh, er hat mich mitgenommen, ich war auf dem Beifahrersitz, ein wunderschönes Auto und die Fahrdynamik, die hat mich einfach fasziniert und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich gesagt habe, irgendwann in meinem Leben möchte ich so ein Fahrzeug mal besitzen. Ja und der 911er, der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und ich fahre ihn bis heute. Und das ist jedes Mal eine große Freude, wenn ich mich in das Fahrzeug setze und den Motor starte und losfahre.
0: Ja, und der 993 ist nach wie vor hoch beliebt. und das aktuelle Modell, was du fährst, also das aktuelle 911er Modell, ist auch noch sehr beliebt. Zum Glück für alle Kundinnen und Kunden. In deinem Job ist immer wieder Krisenmanagement gefragt, ob es bei der Lieferkette ist, bei Materialengpässen. Die Gründe sind immer unterschiedlich. Manchmal ging es um Corona, Lockdowns und manchmal um traurige Ereignisse wie die Ukraine-Krise. Wie herausfordernd ist der Umgang mit solchen Ereignissen für dich?
1: Ja, es stimmt. Die letzten Jahre waren geprägt durch multiple Krisen. Und für uns in der Beschaffung ist es eine große Verantwortung, die wir tragen, weil eine stabile Versorgung der Produktion natürlich für den Unternehmenserfolg mit entscheidend ist. Und deswegen muss man diese Krisen eigentlich mit einer positiven Grundeinstellung angehen. Ich sehe es so, dass es auch in jeder Krise immer eine Chance gibt. Und wir haben unsere Lieferketten auf den Prüfstand gestellt und dort, wo es nötig war, haben wir eingegriffen, haben wir Anpassungen vorgenommen. Mit unterschiedlichen Maßnahmen zum Beispiel haben wir die Lagerbestände als Puffer aufgebaut, aber auch einen zweiten Lieferanten für kritische Komponenten freigegeben. Ja, es wird leider eine Zeit lang noch volatil bleiben, weil uns natürlich die großen geopolitischen Veränderungen immer noch beschäftigen. Und wir arbeiten ja an vielen Stellen auch immer just in time. Das heißt, die Teile kommen mit einer kurzen Vorlaufzeit direkt ans Band. Da kann natürlich immer mal was verrutschen und schiefgehen. Aber damit müssen wir natürlich umgehen und eine gewisse Vorsicht und Risikominimierungsstrategie ist Teil meines Jobs. Ich hatte es schon gesagt, für mich ist es wichtig, dass wir trotz aller Herausforderungen immer optimistisch bleiben und uns dabei auch auf die Dinge konzentrieren, die wir selbst in unseren Händen haben, die in meinem Einflussbereich liegen. Was auch wichtig ist, um gut durch Krisen zu kommen, ist auch, die Menschen mitzunehmen. Menschenkenntnis und Empathie sind wichtig. Und vor allem für uns in der Beschaffung, wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen, kommt es darauf an, gut und fair mit den Menschen umzugehen. Aber ich bin ja nicht allein, ich habe ein tolles Team, auf das ich mich verlassen kann. Ich sage immer, Beschaffung ist Mannschaftssport. Und da bin ich schon sehr stolz darauf, wie wir all diese schwierigen Momente gemeinsam bewältigt haben. Klar ist aber auch, die Lieferkette ist und bleibt komplex. Wir bleiben global aufgestellt, können nicht alle Eventualitäten vorhersehen. Und deswegen gehört auch für uns als Menschen eine gewisse Stressresilienz dazu. Diese Probleme, die muss man aushalten. Und nicht jedes Problem darf man persönlich an sich herankommen lassen.
0: Das sind gute Tipps, weit über die Beschaffung hinaus. Also eine positive Grundeinstellung braucht man im Leben, ein starkes Team dahinter auch. Und wer dich kennt, weiß, dass du beides hast, nämlich ein positiver Mensch bist und viele starke Personen noch hinter dir hast. Und damit dich die Hörerinnen und Hörer noch besser kennenlernen können, haben wir einen kurzen Einspieler vorbereitet. Musik
2: Barbara Fränkel wuchs im oberfränkischen Schwarzenbach an der Saale auf und machte 1982 in Hof ihr Abitur. Im Anschluss folgte ein Chemie- und ein Kautschuk-Technologiestudium in Bayreuth und Hannover. Ihre berufliche Laufbahn startete sie in der internationalen Zuliefererindustrie. Dort war sie unter anderem bei Valeo und TRW Automotive tätig. Seit 22 Jahren arbeitet Barbara Frenkel nun schon in verschiedenen Führungspositionen bei Porsche. Zunächst als Leiterin für Qualitätssysteme und Methoden dann als Verantwortliche für das weltweite Händlertraining und später als Vice-President für Vertriebsnetzentwicklung sowie für die Vertriebsregion Europa. 2021 wird sie in den Vorstand berufen und verantwortet seither das Ressort Beschaffung. Damit schreibt Barbara Frenkel Unternehmensgeschichte. Sie ist die erste Frau im obersten Führungsgremium von Porsche.
0: Ja, Barbara, wir haben es gerade in dem Einspieler gehört. Du bist die erste Frau im Porsche-Vorstand und wir feiern gerade in diesem Jahr 75-jährigen Geburtstag. Also etwas Besonderes. Und wie nimmst du das persönlich wahr?
1: Ja, ich freue mich über die Chance, die man mir gegeben hat, im Vorstand auch eine weiblichere Rolle zu repräsentieren und damit vielleicht auch eine Inspiration und ein Vorbild für andere Frauen zu sein, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass das eigentlich so wichtig ist. Ja, und jetzt hoffe ich natürlich, dass mein Beispiel andere Führungskräfte, weibliche Führungskräfte ermutigt, ihren Weg fortzusetzen und auch anzustreben, sich weiterzuentwickeln. Mir ist es wichtig, Frauen Chancen zu geben, eine Inspiration zu sein. Und dabei geht es in erster Linie darum, sichtbar zu werden und natürlich auch Verantwortung zu übernehmen. Aber was natürlich bei Porsche auch klar ist, wir sind eine sportliche Marke. Und so geht es auch bei uns im Team zu. Man muss Leistung bringen und das unabhängig vom Geschlecht. Mir selbst macht es sehr viel Freude, wenn sich Menschen weiterentwickeln und erfolgreich werden. Und deshalb unterstütze ich auch sehr gerne als Mentorin. Ich setze mich dabei für Chancengleichheit ein und fördere Talente. Natürlich nicht nur Frauen, sondern auch äh, junge Männer. Aber ich bin der festen Überzeugung, ein Team, das divers zusammengesetzt ist, unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt, das hat einfach eine größere Durchschlagskraft und erzeugt bessere Ergebnisse als ein sehr homogen aufgestelltes Team.
0: Du hast gesagt, du bist Mentorin und möchtest auch Inspiration sein, zum Beispiel für junge Frauen und Mädchen. Hast du noch spezielle Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben könntest?
1: Ja, ich werde häufig gefragt, wie man eine Karriere macht und ich steige eigentlich immer damit ein, dass es wichtig ist, dass man den Job, den man jetzt gerade tut, gern tut. Also nicht beim Antritt eines neuen Jobs schon an den übernächsten Schritt denkt, sondern erstmal in der Aufgabe, in der ich heute bin, die beste Person bin mit den besten Ergebnissen. Und dann natürlich auch ein Stück weit die Extrameile gehen und dann kommen auch neue Aufgaben dazu und dann kommt auch, ein Stück weit äh, Sichtbarkeit dazu. Und wenn man es mal auf drei Punkte zusammennehmen möchte, würde ich sagen, das Allerwichtigste ist, du musst Commitment zeigen. Du musst mehr leisten, als direkt von dir erwartet wird. Du musst Leidenschaft zeigen und für das Thema brennen. Das Zweite ist Sichtbarkeit. Du kannst sehr gut sein, aber wenn man dich nicht kennt, dann ist es schwierig, dich auch zu fördern im Unternehmen. Das heißt, Nimm an Arbeitsgruppen teil, melde dich freiwillig für Themen, die vielleicht über dein eigenes Arbeitsgebiet hinausgehen, so dass du auch dein Netzwerk der Sichtbarkeit erweiterst. Und sei auch stolz auf die Ergebnisse, die du erarbeitest und präsentiere sie. Stell dich auch mal vorne hin und sei die Person, die Ergebnisse darstellt. Und als Drittes, was sehr wichtig ist, man darf sich selbst nicht zu so ernst nehmen. Am Ende erzielen immer Teams Ergebnisse. Natürlich hat jeder eine besondere Rolle und bringt auch seine eigenen Stärken ein. Aber für mich ist schon wichtig, dass Einzelne zwar stark sein können, aber das Team ist einfach unschlagbar. Naja, und was ich auch häufig sage, ist, man kann eine Karriereleiter nicht nach oben klettern, wenn man beide Hände in der Hosentasche hat. Das heißt, man muss schon anpacken und auch Leistung zeigen, hart arbeiten.
0: In einem Interview hast du kürzlich den Golfspieler Gary Player zitiert und das passt so zu den Ausführungen von gerade eben. Er hat mal gesagt, je härter ich arbeite, desto mehr Glück habe ich. Kannst du das erklären, einordnen?
1: Ich liebe dieses Zitat und um es zu verstehen, muss man es vielleicht in den Kontext setzen. Es war ein Golfturnier und er hat ein Hole in One geschlagen, also mit einem Schlag den Ball eingelocht. Und Ende des Turniers ist er von einem Journalisten gefragt worden und hat gesagt, ja, also da war doch mit Sicherheit ganz viel Glück dabei, dass dieser Schlag gelungen ist. Und dann hat er gesagt, ja, je härter ich trainiere oder je härter ich arbeite, umso mehr Glück habe ich. Deshalb finde ich es äh, so schön, weil man sieht, man muss sich wirklich einsetzen. Man muss an sich arbeiten, man muss sich weiterbilden, man muss sein Netzwerk pflegen, man muss in die Netzwerke investieren. Und dann, wenn man sich weiterentwickelt und an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht auch die Chance auf einen nächsten Job haben möchte, dann kommt vielleicht das Quäntchen Glück noch dazu, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Aber wenn man nicht vorher etwas investiert, mit Glück allein kommt man nirgendwo hin.
0: Und das passt wieder zu dem Punkt, den du gesagt hattest. Man muss Leidenschaft für das haben, was man tut. Man muss gut sein, natürlich, in dem, was man tut und wie man es macht. Und immer auf der Stufe, auf der man sich befindet, auch eine Zufriedenheit und eine Kraft dann auch auszustrahlen, ohne gleich an zwei Stufen weiterzudenken. Also Loch für Loch spielen, um mit Gary Player zu antworten.
1: Das ist richtig und dabei Teamplayer zu bleiben.
0: Und Teamplayer ist auch in dem gesamtweltwirtschaftlichen Kontext sehr wichtig. Du hast vorhin die Rahmenbedingungen erwähnt, die immer komplexer werden. Gesellschaftlicher Wandel ist so ein Stichwort. Und in diesem gesellschaftlichen Wandel nimmt Diversität einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Wie erlebst du das und wie ist Porsche hierbei deiner Meinung nach aufgestellt?
1: Ja, die Gesellschaft entwickelt sich weiter und auch mit einer Geschwindigkeit weiter, die für uns eine höhere Komplexität darstellt. Damit ist natürlich auch verbunden, wenn wir als Unternehmen erfolgreich sein wollen, finde ich, ist es wichtig, dass wir in unseren Teams auch ein Stück weit die Gesellschaft abbilden. Weil wir machen ja Produkte, wir realisieren Träume für Menschen. Und um zu antizipieren, was den Menschen sich träumen, was äh, die erreichen möchten, wie wir auch mit unseren Produkten und Dienstleistungen diese Kundenwünsche am besten realisieren, ist es natürlich gut, wenn wir... Ja, die Gesellschaft zu so einem gewissen Teil bei uns im Team abbilden. Also Menschen mit unterschiedlichen Hintergrund einsetzen. Auch nicht nur Menschen aus der Automobilindustrie, sondern auch aus der äh, Fashionindustrie zum Beispiel oder aus der Informationsbranche oder aus der Medienbranche. Menschen auch mit kulturell unterschiedlichem Hintergrund, um dann dieses Erfahrungswissen, die unterschiedlichen Sichtweisen in einem offenen Diskurs, dann auch als Mehrwert in unsere Produkte und Dienstleistungen reinzubringen. Das klingt natürlich alles sehr schön, aber aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass gemischte Teams manchmal anstrengend sein können, weil nicht alle Mitglieder gleich ticken und man nicht schnell eine Lösung findet. Aber am Ende, so meiner Erfahrung, sind die Lösungen innovativer. Man kommt weiter und ich muss sagen, mir selbst macht es auch viel Spaß, in solchen Teams zu arbeiten.
0: Auch die Themen Nachhaltigkeit, Transparenz nehmen immer einen höheren Stellenwert ein. Du selbst betonst immer mal, dass Nachhaltigkeit ein Prinzip ist, eine Einstellung ist, die man vorleben sollte, aber die man vor allem leben sollte. Wie lebst du diese Werte in deinem eigenen Alltag?
1: Ja, berufsbedingt beschäftige ich mich natürlich sehr viel mit Nachhaltigkeit und da ist es offensichtlich, dass Nachhaltigkeit uns alle betrifft, weil wir damit die Zukunft der Welt, in der wir leben, mitbestimmen und vor allem in der unsere Kinder zukünftig leben. Deswegen versuche ich auch im Kleinen meinen Beitrag zu leisten. Beispiel ist, ich bin jetzt seit vier Jahren privat nicht mehr in Urlaub geflogen. Das haben wir also komplett eingestellt. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach und produzieren damit nachhaltig unseren eigenen Strom. Ich bin auch äh, getrieben natürlich ein Stück weit durch meine Tochter, haben wir uns auch mit den Essgewohnheiten <lacht> umgestellt. Also es gibt weniger Fleisch. Das ist auch klar. Und ein Thema, was mir als Taucherin sehr wichtig ist, ich engagiere mich auch finanziell bei NGOs, die sich zum Beispiel mit der Sauberkeit der Meere beschäftigen, aber auch Artnerhalt der Meere. Also zumindest versuche ich an der Stelle ein Stück weit zu unterstützen und Dinge zum Besseren zu wenden.
0: Das hört sich gut an. Und äh, wer mit dem Unternehmen Porsche zu tun hat, der kommt auch am Begriff Pioniergeist kaum vorbei. Es ist ein markenprägender Begriff. Muss die Marke auch in puncto Nachhaltigkeit Vorreiter sein?
1: Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir unsere Position nutzen, um Vorreiter zu sein. Deswegen haben wir uns sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir arbeiten auf eine bilanziell CO2-neutrale Wertschöpfungskette unserer Fahrzeuge im Jahr 2030 hin. Da gibt es mehrere große Stellhebel um dies zu erreichen. Und das Wichtigste ist natürlich, dass wir mehr elektrische Fahrzeuge auf die Straße bringen. Da haben wir es sehr gut gestartet. Unser Taikan ist ja erfolgreich im Markt positioniert. Und nächstes Jahr kommt ja der neue Makan, der auch elektrisch sein wird. Und als Drittes im Jahr 2030 haben wir die Ambition, dann mehr als 80 Prozent unserer neuen Fahrzeuge mit voll elektrischem Antrieb auszuliefern. Wenn wir in die Lieferkette gucken, dann wissen wir, dass ein Großteil der CO2-Emissionen bei Elektrofahrzeugen vor allem aus der Batterieherstellung stammt. Und als Beschaffungsvorständin beschäftigt mich deshalb die Frage, wie bekommen wir das Thema Nachhaltigkeit verstärkt in die Lieferkette? Das ist eine ziemlich spannende Aufgabe.
0: Das glaube ich. Und wie lässt sich das bei unseren Lieferanten sicherstellen?
1: Das Gute ist, dass wir alle in der Beschaffung dafür brennen, das auch zu erreichen. Und Zusammen mit unseren Partnern reduzieren wir bereits heute schon sukzessive die CO2-Emissionen in der Lieferkette. schönes Beispiel ist, dass wir mit unseren rund 1.300 Lieferanten, die direkt Produktionsmaterial an uns liefern, gefordert haben, dass sie mit Grünstrom produzieren und das tun sie auch. Aber auch bei den Materialien setzen wir an, indem wir zum Beispiel CO2-reduziertes Aluminium einsetzen oder den Anteil von recycelten Stoffen erhöhen. Ja, und Das Schöne ist natürlich, dass wir mit unseren Partnern solche Innovationen nach vorne treiben. Das macht mir viel Spaß. Aber neben der Dekarbonisierung und der Kreislaufwirtschaft gehört zur Nachhaltigkeit auch soziale Aspekte. Auch dazu sind wir in engen Austausch mit den Lieferanten wir wollen zum Beispiel, dass unsere Produkte unter fairen Arbeitsbedingungen erstellt werden. Das fordern wir proaktiv ein und dabei nutzen wir zum Beispiel auch künstliche Intelligenz, um Menschenrechtsverstöße in der Lieferkette zu vermeiden.
0: Lass uns nun noch über eine besondere Komponente in der Porsche Nachhaltigkeitsstrategie sprechen. E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe. Dafür wurde in Chile Ende 2022 ein spezielles Pilotprojekt ins Leben gerufen und du, was live dabei? Bevor ich dir dazu eine Frage stelle, hören wir uns erst einmal ein paar Fakten an.
2: Im Dezember 2022 ist es soweit. Im Süden Chiles beginnen Porsche und internationale Partner um die chilenische Betreibergesellschaft Highly Innovative Fuels, HIF, mit der Produktion von synthetischem Kraftstoff. Mehr als 100 Millionen US-Dollar investiert der Sportwagenhersteller bislang in E-Fuels und bringt in Chile seine umfangreichen Erfahrungen mit Hochleistungsmotoren ein. Die Pilotanlage zur E-Fuels-Produktion ist nahe Punta Arenas gelegen und trägt den Namen Haru Oni, was im lokalen Dialekt für Land der Winde steht. Ein Ort, an dem Windturbinen bis zu viermal häufiger mit Spitzenleistung laufen als an den windreichsten Orten in Deutschland. Zur Herstellung von E-Fuel wird im ersten Schritt Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Letzterer wird an die Atmosphäre abgegeben. Der Wasserstoff wird dann mit CO2, das ansonsten in der Atmosphäre verbleiben würde, zu Methanol verbunden. In einem weiteren Verfahrensschritt entsteht aus dem Methanol ein Robenzin. In der Pilotphase ist eine E-Fuels-Produktion von rund 130.000 Litern pro Jahr vorgesehen. Der Kraftstoff soll zunächst in Leuchtturmprojekten wie dem Porsche Mobil 1 Super Cup und in den Porsche Experience Centern eingesetzt werden. Nach der Pilotphase kommt das Projekt in Chile mit der ersten Skalierung auf voraussichtlich rund 55 Millionen Liter pro Jahr. Später soll die Kapazität 550 Millionen Liter betragen.
0: Das sind erstmal beeindruckende Fakten, liebe Barbara. Mich interessiert allerdings erstmal etwas Persönliches. Wie hast du diesen Ortstermin im Dezember vergangenen Jahres dort erlebt?
1: Es war sehr beeindruckend und sehr bewegend, weil wir alle das Gefühl hatten, dass es jetzt nicht nur darum geht, eine Anlage in Betrieb zu nehmen, sondern dass das der Startschuss ist für etwas, was die Zukunft durchaus positiv beeinflussen kann. Ja, Michael Steiner und ich, wir sind gemeinsam im Dezember vor Ort gewesen in Patagonien und zusammen mit unserem Partner HIF, der die Anlage baut und auch betreibt, aber auch Vertretern der chilenischen Politik und auch sogar der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann, haben wir dann den Start gefeiert. Und ich muss sagen, es war schon sehr bewegend. Es wurde quasi mit einer großen Zeremonie das Windrad gestartet, das weiterhin sichtbar ist. Und wenn man dann so sieht, wie sich das Windrad dreht, wie das erste E-Fuel aus der Anlage kommt, wir haben dann auch das E-Fuel in einen neuen Elfer betankt und sind damit einmal um die Anlage gefahren. Also das war, war wirklich toll und ist natürlich schön, wenn alle, die auf diesen bewegenden Moment hingearbeitet haben, dann auch dabei sein können und den Moment feiern können.
0: Das glaube ich gerne. Und du hast es erwähnt, das E-Fuel wurde in einen Elfer getankt. Wir haben dann später nochmal eine Presseveranstaltung gemacht mit anderen Porsche-Modellen und es funktioniert. Und die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen, aber Barbara Frenkel lacht im positiven Sinne. Es ist auch die Freude, die dahinter steckt, <lacht> weil du ja mit den Teams, Michael Steiner hast du erwähnt, ja. der Entwicklungsvorstand von Porsche, sehr viel Herzblut in diese Themen steckst.
1: Ja, und weil es natürlich auch toll ist, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass dieser Kraftstoff, in Fahrzeugen, die es heute gibt, die auf der Straße fahren, direkt verwendet werden kann. Dass es keine Anpassungsthemen gibt, sondern ja grün hergestellter Kraftstoff direkt verwendbar ist.
0: Also jeder Tropfen hilft und die Bestandsflotte weltweit beträgt ja über eine Milliarde Fahrzeuge, Tendenz steigend. Insofern ist das auch eine Lösung dafür. Trotzdem sind E-Fuels in der aktuellen Diskussion nicht unumstritten. Vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenfassen, warum hältst du diese Entwicklung für sinnvoll und welches Potenzial siehst du in synthetischen Kraftstoffen?
1: Ich glaube, ein Großteil der Debatte kommt eigentlich daher, dass man glaubt, dass E-Fuels und Elektromobilität im Wettbewerb stehen. Das ist aber keineswegs der Fall, sondern wir glauben, dass es eine perfekte Ergänzung ist. Deswegen ist es auch ganz wichtig, nochmal herauszustellen, dass wir bei Porsche ganz klar auf Elektromobilität setzen. Also unsere Fahrzeuge in der Zukunft werden elektrifiziert sein. Aber so wie du es schon gesagt hast, was machen wir mit all den Fahrzeugen? 1,3 Milliarden Fahrzeuge, die alle Verbrenner sind. Da gibt es keine Dekarbonisierungslösung. Wir können dort nur beim Kraftstoff ansetzen. Also das Problem ist nicht der Motor, sondern der Kraftstoff. Und wenn synthetische Kraftstoffe verfügbar sind, dann kann das einen signifikanten Beitrag leisten. Was aber auch schön ist an der Anlage, die wir in haru -Oni aufgebaut haben, ist, dass der Prozess auch ermöglicht, am Ende des Prozesses eine technologische Entscheidung zu treffen, ob wir tatsächlich jetzt Kraftstoffe fürs Fahrzeug produzieren oder Kraftstoffe für Flugzeuge zum Beispiel, Kerosin, aber auch für Schiffe. Und das ist eine gute Geschichte, dass man je nachdem, wie sich die Märkte entwickeln, da auch eine gewisse Variabilität hat. Für mich ist wichtig... Insbesondere wenn wir von Deutschland aus die Diskussion führen, dass wir nicht nur an unser Land denken, sondern dass wir global denken und uns einfach Länder vorstellen, wo sich die Elektromobilität nicht so schnell durchsetzt, wo es keine Ladeinfrastruktur gibt. Und dort brauchen die Menschen, um mobil zu sein, Verbrenner. Und da könnte E-Fuels auch eine tolle Lösung sein.
0: Also Verkehrsträger übergreifend weltweit gedacht als Ergänzung zur Elektromobilität liebe Barbara. In unserem Podcast spiele ich traditionell mit meinen Gästen ein Quiz, drei Fragen, drei Antwortmöglichkeiten und das würde ich jetzt gerne auch mit dir spielen. Bist du bereit? <lacht>
1: Natürlich bin ich bereit.
0: <lacht> okay, legen wir los. Frage 1. Beim Haru-Oni-Projekt in Chile kann an rund 270 Tagen im Jahr unter Volllast Windenergie erzeugt werden. Wie viele Tage schafft das ein Windrad in Deutschland im Durchschnitt? A. 65 Tage, B. 80 Tage, C. 105 Tage.
1: Das ist leicht für mich. 80.
0: Boah, das war treffsicher. Und <lacht> richtig. <lacht> Man merkt, du kennst dich damit aus, also ein Drittel mhm. weniger. Das zeigt auch, wie viel Kraft der Wind in Chile und wahrscheinlich auch so durchgängig. 270 Tage, da weht oft der Wind. Ja,
1: ja ich war vor Ort und ich kann das bestätigen.
0: <lacht> <lacht> also, springen wir zu Frage 2. Du bist durch deinen Werdegang ein Vorbild für viele junge Frauen. Weißt du, wie hoch der Frauenanteil in der Porsche-Beschaffung aktuell ist? A. 23 Prozent, B. 31 Prozent, C. 37 Prozent.
1: Das ist ganz klar C. 37 Prozent und ich werde alles dafür tun, dass es noch weiter anwächst.
0: Also es ist äh, unheimlich, aber auch das ist richtig unheimlich <lacht> deshalb, weil du so äh, treffsicher antwortest, aber... Du kennst dich aus mit deinem Bereich. Das ist mein Bereich, ja. <lacht> Insofern ähm, super, fährst du eine starke Runde nach der anderen. Zwei Fragen richtig, jetzt kommt die dritte. Soweit ich weiß, hast du dir mit deinem aktuellen Dienstwagen einen Traum erfüllt. Die Rede ist von einem neuen 11 Turbo S Cabriolet in Lava Orange. Weißt du, wie schnell dieses Modell von 0 auf 100 beschleunigt? A. 2,8 Sekunden, B. 3,1 Sekunden, C. 3,5 Sekunden
1: wenn ich fahre oder was im technischen Datenblatt drinsteht.
0: <lacht> ähm, ich glaube, du kannst die Technik äh, fast erreichen, also insofern.
1: Also ich äh, gehe davon aus, dass es 2,8 Sekunden sind, aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. <lacht> ich
0: habe jetzt gedacht am Ende, ich glaube, dass ich es noch ein bisschen schneller hinbekomme. Nein, Spaß beiseite, 2,8 sind richtig, du hast alle Fragen top beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr an der Reihe. Auch ihr könnt heute wieder etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost ein Jahresabo des Christophorus Unternehmensmagazins. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 9.11 Podcast Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter newsroom.porsche.de podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
0: So, und jetzt fehlt nur noch die Gewinnspielfrage. Und Barbara darf diesmal nicht helfen. <lacht> Welchen Namen hat die E-Fuels-Pilotanlage im Süden Chiles, die Ende 2022 eröffnet wurde? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. Barbara, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen, ist wie im Fluge vergangen, aber eine Frage habe ich noch. Wie wir eben schon gehört haben, hast du dir mit einem 911 Turbo S Cabriolet einen Traum erfüllt? Hast du denn noch einen weiteren großen Traum, der dich antreibt?
1: <lacht> ja, in der Tat habe ich einen großen Traum und an den versuche ich natürlich jetzt auch im Zuge meines Berufs zu arbeiten. Mein Traum ist wirklich, dass wir die Weltmeere von dem Plastik befreien. Und das ist etwas, da würde ich gerne mehr tun und auch äh, mit dran arbeiten.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, was ich nur unterstreichen kann. Vielen mhm. Dank, dass du hier warst, lieber Barbara. Es war eine Freude mit dir diesen Podcast durchzuführen.
1: Vielen Dank, Sebastian. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat euch die heutige Folge gefallen? Interessiert euch ein ganz bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich hier in dem Podcast einladen soll? Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.